0: Terwijl in Nederland de politiek deze week in het teken stond van Prinsjesdag, vond vorige week in Brussel al de Europese variant van Prinsjesdag plaats. Ursula von der Leyen gaf haar jaarlijkse State of the Union, een toespraak waarin ze tegenover het Europese parlement haar prioriteit voor het komende jaar uiteenzet. De Europese troonrede dus. Centraal dit jaar stond de crisis op de energiemarkt. Welkom bij Bellen met Bas, de podcast over Europese politiek waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Meike Vedder. Ja, hallo Bas.
1: Hey Meike, goeiedag. Hoe is het? Wel nou goed, jawel. Uh, uh, ja, we hebben inderdaad vorige, hè, we hebben dus de, 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 de Europese Prinsjesdag gehad en een week later is het uh, de Nederlandse Prinsjesdag. Dus in principe weet je nu waar het nieuwe politieke seizoen uh, over moet gaan.
0: Ja, ziet zo'n troonreden. Of, nou ja, in, in Europa hebben we natuurlijk uh, geen koningin, maar gaat het er een beetje hetzelfde aan toe of hoe moet ik dat zien?
1: Ja het is wel hetzelfde idee. Uh, het is alleen natuurlijk een hele andere setting. Uh, ja Ursula van der Leyen is toch voorzitter van de commissie. Dus, dus het verhaal uh, dus, dat was dit keer wel opvallend. Het begon best wel echt toen ging het heel erg centraal natuurlijk over de oorlog in Oekraïne en alle gevolgen voor de energiemarkt. Dus dat was een verhaal. Maar ja in deel 2 wordt het ook een beetje nog een opsomming van allerlei andere initiatieven die eraan gaan komen. En dan ja, dan krijg je wel een soort, 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 soort staccato-opsomming van, van beleidsinitiatieven en dat wel in een soort verhaaltje gegoten. Ja, in die zin is natuurlijk de troonrede in Nederland wat anders, wordt ook door de koning gedaan, zit ook iets meer opsmuk rondom uh, heen. Ja. Maar het idee is hetzelfde, het is in principe begin van het politieke jaar en, en uh, het ontvouwen van de plannen. Uh, waarbij eigenlijk wel interessant was dat, dat Ursula van der Leyen heel veel heeft verteld van allerlei initiatieven maar dat ook, ook in, in Straatsburg ging het debat natuurlijk vooral over de energiemarkt en het was natuurlijk in Nederland hetzelfde, in principe is het een begin van het politieke seizoen over de hele agenda, maar het debat ging over het prijsplafond in Nederland dus uh, in die zin zat er wel wat vergelijkbare dynamieken in
0: ja, um, we gaan meteen maar gewoon even een stukje ervan luisteren want dan uh... Weten de luisteraars ook waar we het over hebben? En dan kunnen we daarna verder over die energieplannen praten. Dat is goed.
2: Last year, Russian gas accounted for 40% of our imported gas. Today it's down to 9%. But we also see that Russia keeps actively manipulating our energy market. I mean, they prefer to flare the gas instead of sending it to Europe according to the contracts that are existing. So this market is not functioning anymore. So reducing demand during peak hours will make supply last longer and it will bring prices down. This is why we're putting forward measures for member states to reduce their overall electricity consumption. We are proposing a cap on the revenues of companies that produce electricity at low costs. These companies are making revenues they never accounted for, they never even dreamt of. And don't get me wrong, in our social market economy, profits are okay, they are good. But in these times, it is wrong to receive extraordinary record revenues and profits benefiting from war and on the back of our consumers. In these times, profits must be shared and channeled to those who need it most. Our proposal also includes the fossil fuel electricity producers who have to give a crisis contribution and overall our proposal will raise more than 140 billion euros for member states to cushion the blow directly. Yeah. Uh
0: ze begint eigenlijk heel positief. Ze zegt hier, de gasimport kwam vorig jaar voor 40% uit Rusland en nu nog maar 9%. Uh, maar daarna zegt ze ook dat Rusland de gasmarkt blijft manipuleren. Uh, en dat er daarom toch echt uh, nou ja, stevig ingrijpen nodig is op de Europese energiemarkt. Uh, ze kondigt dan verschillende maatregelen aan. Zoals besparing, een begrenzing van de maximale winst, een crisis contribution van fossiele bedrijven. Noemt ze het. Dat klonk voor mij eigenlijk als heel veel van de plannen die we ook eerder hier hebben besproken. Um, ja, was jij tevreden? Was het eigenlijk waar je op gehoopt had?
1: Um, ja, dat is een moeilijke vraag. Uh, kijk, in principe is dit een noodpakket. Hè? Dus, dus dat is denk ik wel heel erg belangrijk om te realiseren. Dat, dat, uh, dat hoor je eigenlijk Ursula von der Leyen ook zeggen. Hè? Die markt die functioneert eigenlijk niet meer. Het is natuurlijk overigens ook fascinerend dat in Nederland het kabinet heel lang dat mantra van je moet niet ingrijpen in de markt. Terwijl wat wij nu al echt meer dan een jaar zien is een gigantisch ingrijpen in de markt van Poetin. Dus, dus die markt is ingegrepen. Er is, wordt gigantisch mee gemanipuleerd. En wat bedoel je dan precies als kabinet als je zegt nee je moet niet ingrijpen in de markt. Dat gebeurt elke dag aan de lopende band. Er is niet een een uh, markt normaal aan het functioneren op het moment. Uh, maar het probleem is dat, dat die markt zit natuurlijk complex in elkaar. Er, zit, er is natuurlijk een heel erg idee hoe die markt moet functioneren, waarom die prijsopbouw is zoals die is. Uh, dus, dus als je nu vlak voor de winter dat hele, die hele energiemarkt op zijn kop zet, Terwijl we deze winter... Gaat het echt spannend worden. We weten gewoon niet of, er, uh, of we voldoende energie zullen hebben. Uh, wat gaan we doen bij een, bij een strenge winter. We gaan echt nog verschillen tussen Europese landen zien. Dus het wordt een spannende winter. Ja, als je in die setting... Die energiemarkt overhoop gaat gooien... Dan, dan snap ik wel dat iedereen zoiets heeft. Van laten we dat misschien even nu niet doen. Dus, dus de voorstellen die de commissie heeft gedaan... Zijn echt een soort noodpakket van dit kunnen we nu doen op de korte termijn. Uh, daarmee laten we eigenlijk een hele hoop zaken nog intact van die markt... maar we doen een aantal ingrepen... die wel vooral eigenlijk heel veel opbrengsten genereren... en dan kun je wat met die opbrengsten doen. Nou, ik denk dat gegeven die setting van dat we nu vlak voor een spannende winter zitten... snap ik die aanpak en ben ik ook wel blij met de aanpak... dat men in ieder geval ook wel inziet... Als je zo'n ingreep doet, dan moeten we ook nog steeds naar besparing kijken. Want natuurlijk, elke ingreep in de prijs ja, heeft een effect of we nou wel of niet gaan besparen. En uiteindelijk, het besparen van energie is nog altijd de goedkoopste manier... om minder afhankelijk te worden van Rusland. Dus, dus nou, dat zat in het pakket. Uh, we moeten ook wel voor zorgen dat het een sociaal pakket is. Want waarom doen we dit? Zodat de consumenten geholpen worden. Nou, dat, dat probeert de commissie ook te sturen... En heel belangrijk, en dat is dan die crisis contribution, zoals men dat is gaan noemen. Um, als je een ingreep doet, dan, dan raak je natuurlijk de verschillende energieleveranciers op een verschillende manier. En je moet er ook wel voor zorgen dat uiteindelijk de fossiele bedrijven ook hun, hun bijdrage leveren. En dat je niet alleen maar de goedkope energiebronnen aan het straffen bent. Nou ja, dat, dat, dat lijkt ook wel in dit pakket te zitten. Dus... Lang antwoord, maar in deze context. Eerste <laughs> oordeel. Eerste oordeel in deze context zit het intelligent in elkaar. En, en uh, ja, steunen wij het. Maar we zijn er nog niet. En zeker niet voor de lange termijn. Hebben we wel nog een aantal harde noten te kraken op die energiemarkt.
0: Ja, maar ook goed om geen overhaaste uh, beslissingen daarover te nemen. Dus.
1: Dat, dat komt na de winter.
0: Ja, eerst die winter inderdaad doorkomen. En uh, er zijn een paar maatregelen nu uh, voorgesteld. Het eerste is wat je al zegt van die, die verplichte besparing. Ja. Um, en daarnaast stelt ze voor dat we uh, de winsten die nu gemaakt worden op duurzame energie, dat daar een maximum voor moet komen. Een inkomstenplafond eigenlijk. Ja. Uh, en er komt een nou ja, uh, crisis contribution, zoals het zegt. Een solidariteitsmechanisme, wordt het ook wel genoemd, voor fossiele energie. Wat, wat zijn die twee mechanismen? Hoe werkt dat? En en waarom zit er eigenlijk een verschil in maatregelen die worden genomen voor die duurzame producenten en die fossiele producenten?
1: Ja, ja dit, 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 ik zal proberen het uh, uh, ja. uh, uh, uit te leggen, want het zit echt complex in elkaar. Plus, kijk, ik was natuurlijk ook geen uh, energiemarktdeskundige. Uh, nee. Dus uh, nee, nee, kijk, Ik <laughs> val ik, ik, tegen. Ik, ja, sorry, ik, ik doe best wel veel aan klimaat- en energiebeleid. Maar nu ga je echt diep die energiemarkt in. Dus. Ik moet zeggen, ik, ik heb ook veel bijgeleerd de afgelopen maanden. Mm -hmm. um, wat men doet, en dat is wel heel belangrijk... want het wordt vaak verwacht ook in Nederland. Hè, dan noemen we het een prijsplafond. Maar wat Brussel nu voorstelt, is een inkomstenplafond. Oftewel, hè, die, die prijs die is nog steeds, um, die wordt, die wordt eigenlijk gezet... door de duurste uh, energievorm. Hè, en dat is ook logisch, want dan ga je uit van het mechanisme... dat is dus een goed functionerende markt... Ga jij natuurlijk als energieinkoper. Probeer jij natuurlijk te concurreren met, met, met jouw concurrent. En jij probeert zo goedkoop mogelijk jouw energiemix te maken. Ja. En dan kun je daarmee je consumenten zeg maar, bedienen. En zeggen, hey, ik heb het goedkoopste voor jou. Dus, dus de drang om het zo goedkoop mogelijk te maken. Probeert iedereen natuurlijk de duurste, de duurste energiebron uit de mix te gooien. Mm -hmm. nou, dat, dus de prijs wordt gezet door die duurste. Dus dat is eigenlijk zo'n prijskurve die opgebouwd is van allemaal verschillende bronnen energie. Ja,
0: want als ja. je inderdaad elektriciteit maakt dus eigenlijk niet uit waar, waar het vandaan komt. De prijs daarvan wordt nu nog bepaald door de prijs van gas.
1: De, en, en de duurste op dit moment en, en is natuurlijk heel duidelijk gas. En, ja. en in principe werkt het systeem oké okay als die prijzen een beetje... die kosten van die verschillende energiebronnen een beetje bij elkaar liggen. Nou ja, dat is helemaal scheefgetrokken. Duurzame energiebronnen zijn natuurlijk steeds goedkoper geworden. Dus zon en wind zitten echt aan de goedkope kant. En gas is gigantisch duur. Dus er is een, een groot verschil tussen tussen eigenlijk als jij duurzaam produceert en als jij ondertussen uh, terwijl de prijs wordt gezet door gas. Ja. Nou dat is zo uit de klauwen gelopen dat nu de commissie zegt weet je wat wat bedrijven mogen doorrekenen dat maximeren wij en dat is dan uh, het voorstel is op 180 euro per kilowatt. De prijs is nog steeds hoger maar de de bedrijven die die energie leveren... Daar, daar wordt het eigenlijk afgetopt. Dus alles boven die 180 wordt afgeroomd. Gaat eigenlijk in de handen van de lidstaten. Dus gaat weg van de bedrijven. Um, daarmee, en dat is het belangrijke... daarmee raak je natuurlijk relatief harder... partijen die heel erg op duurzame energie hebben ingezet. Want die zitten allemaal onder dat plafond. En eigenlijk zou jouw winstmarge veel groter zijn... Maar daar raak je dus uh, het, het meeste. Ja. Als je een hele goedkope energiebron hebt. Die inkomstenbron het raakt dus relatief harder. De duurzame energiebedrijven dan de fossiele bedrijven. Als jij volledig in gas zit. Ja, dan, dan word jij ook al gemaximeerd. Maar goed je zat toch al met een nogal uh, hoge prijs.
0: Ja, want die uh, hebben ze... nu hele hoge kosten. Dus die winstmarge was, was klein. Daar hoeven ze weinig van af te staan. Zowel voor wind en zon, die kosten bleven voor hun eigenlijk heel laag. Maar ze konden het nog steeds voor die gasprijs eigenlijk verkopen. Waardoor opeens maakten zij enorme winsten. Uh, terwijl ze daar zelf vrij weinig voor hadden gedaan. En, de, en een deel van ja. die winst moeten ze dus nu uh, wordt dat gewoon afgestaan aan. De, ja, dat wordt afgeroomd. Union,
1: dus yeah. dus dat, dat wordt weggenomen. Yeah. Um, overigens wel even een kleine nuance, want er wordt heel soms gezegd van, ah, die maken allemaal winst. Dat is natuurlijk niet het geval. Dat ligt weer heel erg aan wanneer heb jij een lange termijn contract afgesloten. Dus ook die, die energieleveranciers mm. hebben soms contracten afgesloten net voor een lange termijn. En dan nu in één keer wordt die prijs zeg maar afgeroomd, of die, die, dat inkomstenplafond wordt ingesteld. Dus, dus het zit complex in elkaar hoe dat precies welke leverancier in welke mate raakt. Ja. Maar onderaan de streep, wat je gewoon doet, is je zet eigenlijk gewoon een inkomstenplafond. Dus voor de energieleveranciers is er een maximum aan uh, ja, wat, je, wat je kan verdienen. De rest van die, die, die zeg maar excessieve prijs die daarboven zit, die inkomsten worden dus afgeroomd. En dat zijn inkomsten voor de overheid. Dit betekent niet dat de consumentenprijs in een keer anders wordt. Want die prijs wordt nog steeds eigenlijk gezet. Hè? Alleen een energieleverancier krijgt het niet meer. Maar de prijs is nog steeds hoog. Daarom, en dat is denk ik heel belangrijk... ...daarom kan er nog steeds op nationaal niveau een discussie worden gevoerd over een prijsplatform. En dat is ja. nou precies de discussie die we in Nederland hebben. Dus... In Brussel, en dat is denk ik belangrijk dat je dat in heel Europa doet, want dan is elk energiebedrijf heeft eenzelfde zeg maar, inkomstenplafond. Dus er is geen ongelijkheid tussen de energieleveranciers. Uh, daarmee, dat moet je echt Europees doen, want stel je voor als één land dat zou doen, dan zou jij jouw energieland van harder raken dan een duurland. En ja, dan je
0: omdat je... het gewoon nog steeds één markt natuurlijk is.
1: Precies, dus, dus daarom heb je een Europees besluit nodig om al die, al die, eigenlijk die energieprijs te reguleren op één niveau. Grijpt natuurlijk dit verschillend in, hè? dat heeft verschillende consequenties voor landen, kunnen we het nog over hebben, maar in principe voor het, het, het plafond geldt voor de hele EU en de inkomsten kunnen overheden dan inzetten om bijvoorbeeld voor de consumenten een prijsplafond in te zetten. Ja. Dus wat Nederland nu aan het bespreken is: hè, die, dat prijsplafond, dat zou je kunnen bekostigen met die inkomsten van dat inkomstenplafond dat in Brussel nu wordt voorgesteld. En ja. zo kan het dus aanvullend op elkaar ingrijpen. En dan merk je er ook iets van als consument.
0: Ja, dus om het even, ik probeer het ook ja. even op een rijtje te zetten. Ja. In ja. Europa gaan ze dus inderdaad. Uh, de producent van energie uh, gaan ze een deel van hun winst afnemen... omdat die nu enorm hoog is doordat die gasprijs zo hoog is. Okay. Uh, uh, een deel van die ombrengsten kunnen dan vervolgens gebruikt worden... om uh, huishoudens nu bij te staan. En dat kan dan bijvoorbeeld in Nederland uh, ge gebruikt worden... bij zo'n prijsplafond waar dan ja. een max aan de energierekening komt... En een, dat verschil tussen nou ja, wat je als consument dan betaalt... Uh, en, en nou ja, wat de eigenlijke prijs is, dat wordt dan mogelijk... dus met dit geld kan daarvoor ja, gebruikt worden.
1: daar da moet dan in principe... Kijk, dat prijsplafond, dat, hè, dat is ook in Nederland uitgerekend... dat kost enige miljarden... Uh, nou ja, die miljarden, uh, daar, daar heeft de, dat heeft de commissie ook weer berekend. Van nou, dat, 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 uh, dat, dat prijsplafond, sorry, dat inkomstenplafond, dan moet ik het dus ook wel goed zeggen. Dat inkomstenplafond, dat levert gewoon heel veel geld op in de ja. EU. En dat kunnen overheden dan inzetten. Zoals in Nederland het idee nu is: om een deel op,
0: van die energierekening ja. eigenlijk te betalen. Precies. Ja, ja. ja. oké, okay, nou ik hoop dat mensen het nog een beetje volgen, want dan is er dus nog een andere stap. Uh, en dat is die. Ja, uh, solidariteitsmechanisme wordt dat dus genoemd, want ja. uh, je, ze laten nu dus vooral die uh, uh, producenten van hernieuwbare energie hiervoor betalen, maar ook fossiele industrie moet meebetalen.
1: Ja. ja, want dat is dus het hele punt. Deze ingreep in die markt met zo'n inkomstenplatform raakt de partijen het hardst die dus hoge winstmarges hadden, omdat ze zojuist zo goedkoop zijn. Dus ja. de goedkopere energiebronnen worden relatief harder geraakt door deze maatregel. Nou, ergens kun je zeggen, ja, maar goed, je, je, de, de prijzen waren zo excessief. Het is ook terecht dat dat ergens wordt gemaximeerd, hè, dat dat inkomsten wat, wat uh, afgetopt wordt. Nou, dat, dat vind ik ook. Alleen, er zit wel een oneerlijkheid in. Er zit wel ja. een oneerlijkheid in, dan ben je lekker goedkoop en dan word je harder geraakt. En daarom heeft de commissie gezegd, nou, dat betekent dat we ook specifiek een solidariteitsheffing instellen voor fossiel. Zodat die ook bijdragen. En dat we niet uh, een oneerlijkheid krijgen tussen, tussen, tussen duurzame energie en fossiel. Omdat uiteindelijk de richting nog steeds is, we willen naar duurzaam. Dus dan moeten, moet er ook een maatregel aan de fossiele kant worden genomen, extra.
0: En het is dus niet zo dat de kosten voor de fossiele industrie nu zo hoog zijn uh, dat zij niks meer, uh, nou ja, solidariteit... ...solidariteit weg kunnen geven?
1: Nou, die solidariteitsheffing wordt heel erg gekoppeld... ...aan de winsten die men nog heeft uh, gemaakt. Mm. Dus, dus, uh, en ja, er worden nog steeds forse winsten gemaakt... Ja. ...want sommige bedrijven hebben ook weer lange termijn contracten, ...terwijl ja. ze al wel die hogere prijs doorrekenen. Dus er zijn echt partijen die, uh, die uh, nou ja, Siewert van der Linden zou zeggen... ...gillend rijk worden. Uh, mm. Nou ja, dan is het dus wel logisch dat je, dat je een solidariteitsheffing baseert op die winsten en er wordt dus echt gekeken van, nou ja, als jij op een aantal jaar een bepaald percentage winst hebt geboekt, dan gaan we daar een heffing op doen. Ja. Uh, zodat het vooral die, bedrijf, die fossiele bedrijven raakt die op dit moment ook nog gewoon winsten maken.
0: Oké, okay, um, volgens mij hebben we dit dan op een rijtje en wat moet dat dan in totaal op gaan leveren?
1: Ja, dat heeft de commissie berekend. Dat, zijn, dat is wel interessant, hè? want, want dan proberen we natuurlijk uh, wel een beetje uh, ja, inzichting te krijgen van, van hoe, hoe bereken je dat precies. Ja. Want dat, dat, is, dat is niet altijd duidelijk, maar in principe heeft men berekend dat dit gezamenlijk ongeveer wel 140 miljard euro moet opleveren voor de hele EU. Hè? Dus ja. dat is wel... Uh, en dat is dus, ja, het is berekeningen. Dat is natuurlijk heel erg gekoppeld. Gaat dat prijsniveau inderdaad 180 euro per kilowattuur zijn? Die fossiele solidariteitsheffing ligt natuurlijk heel erg aan hoe je die winsten over de afgelopen vijf jaar gaat tellen. Maar zoals we het hebben voorgesteld, komen zij op ongeveer 140 miljard euro in totaal.
0: Klinkt voor mij als echt heel erg veel geld. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat niet morgen meteen op de rekening van iedere Europeaan uh, staat. Terwijl. Nu, we zitten nu in een crisis uh, en mensen kunnen hun energierekeningen nu al niet meer betalen. Wanneer denk je dat, nou ja, dat we hier de effecten van gaan merken?
1: Ja, ja kijk, dat, dat ligt, Er moeten nog een paar stappen gezet worden. Het voorstel ligt nu op tafel. De bedoeling is dat er echt snel een akkoord komt. Uh, ja, want dit was eigenlijk
0: alleen nog maar een voorstel van de Europese Commissie, maar daarmee is ja. het nog geen werkelijkheid.
1: Uh, nee, ja, het moet goedgekeurd worden. Ja. Ze hebben het wel met een, uh, met een speciaal artikel uit het Lissabon-verdrag. Zodat het een noodmaatregel is. Ja. Die dus alleen wordt goedgekeurd door, uh, door de lidstaten. Het Europees parlement gaat er niet over over een noodmaatregel. Dus dat betekent zoveel alleen maar een akkoord van lidstaten. Daar hebben ze een gekwalificeerde meerderheid van nodig. En in principe zijn ze nu dit allemaal aan het bespreken. En volgende week vrijdag, 30 september... Is er een extra energieraad, dus de komen de ministers van Energie weer bij elkaar. En die 30 september willen ze goedkeuring. Dat betekent dat dan meteen, want dan wordt het ook meteen omgezet, dan, dan, he, dat landen dit moeten invoeren. Ja, en dan gaat het per land verschillen hoe snel dit ingevoerd gaat worden. Bijvoorbeeld, en dan komen we weer bij Nederland uit. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe Nederland dit gaat invoeren, omdat ja, wil je zo'n inkomstenplafond regelen of die solidariteitsheffing die natuurlijk heel erg gekoppeld is aan de winsten van een bedrijf. Ja, die gegevens zijn allemaal in de handen van
0: de belastingdienst. Oh. Ja, maar ook
1: de belastingdienst ben je... Ja, ik zie oh niet in... Ja, precies, sorry, ja. Uh, ik zie niet in hoe je deze maatregelen invoert zonder dat de Belastingdienst iets moet doen. Nou ja, dat, 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 daar, daar zijn ze wel al bij het ministerie een beetje op aan het zweten. Van hoe gaan we dit in Nederland implementeren zonder dat we heel erg afhankelijk worden van de Belastingdienst. Want die kunnen niet zo heel veel op het moment. Uh, ja. Ja, dat, dat, daar, daar, uh, en dat heeft elk land natuurlijk. Elk land moet het op een andere manier gaan invoeren. Heeft er net verschillende regelingen op. Uh, dus voordat we die 140 miljard daadwerkelijk hebben... ja, dat, dat kost even. Maar, nogmaals, dit is de inkomstenkant. Een land kan natuurlijk ondertussen wel degelijk zo'n prijsplafond instellen. Ja. Dus in Nederland nou ja, kunnen wij vanaf 1 november... Hè, dat is althans wat nu op Prinsjesdag is beloofd... kunnen wij vanaf 1 november dat prijsplafond uh, instellen. Dat betekent dat de overheid geld gaat voorschieten... En op een gegeven moment, als dit inkomstenplafond is ingesteld, kun je, kun je het gaan terugbetalen ja. voor, in de kas, zeg maar. Dus, dus je kan echt snel maatregelen nemen. Maar voordat dit hele bouwwerk geïmplementeerd is, ja, zo, zo zijn we natuurlijk wel een paar maanden verder. Maar ja, is ja, een reden natuurlijk... dus
0: om voor nationale overheden wel en die consumentenkant gewoon snel maatregelen te nemen en uh, dan dit Europese geld later te gebruiken om dat eigenlijk te bekostigen.
1: Nou, om het nog even preciezer te zeggen, het is ook geen Europees geld. Het is een Europese maatregel, maar uiteindelijk zal het geld in de nationale pockets komen.
2: Het gaat dus... direct
0: naar, die, naar de nationale overheden. Precies. Ja. En
1: dat is ook de zwakte van het voorstel. Mm. Uh, want je gaat dus grote verschillen tussen landen zien. Want je kan je voorstellen, zo'n zo inkomstenplafond, dan krijg je vooral grote ...opbrengsten als jij veel duurzame energieproducenten in jouw land hebt. Dus een land als Denemarken gaat heel veel inkomsten genereren. Uh, maar als jij vrij weinig energieproducenten hebt in jouw land... ...heb je juist weer heel weinig inkomsten. En dit gaat echt een discussie worden. Kijk, de commissie heeft een snelle maatregel voorgesteld... ...en hopelijk zijn we dus op 30 september akkoord... ...en dan kan het ingevoerd gaan worden... Maar je zal dan gaan zien dat deze maatregel... die 140 miljard die het moet opbrengen... is totaal verde is verschillend verdeeld over de lidstaten. En ja. daar gaat nog echt wel een debat op komen van... ja, maar wow, wacht even. Het ene land heeft dan veel meer inkomsten dan het andere land. Terwijl natuurlijk elk land een cons de consument wil gaan compenseren. Daar gaat nog een spanningsveld komen.
0: Ja, en is het dan... Vind jij kwalijk dat het parlement hier ook uh, buitenspel staat... juist om dit soort zaken te kunnen controleren? Of is zo'n noodprocedure wel echt nodig... om zo snel mogelijk actie te ondernemen?
1: Nou, kijk, wij hebben natuurlijk in de coronatijd... hebben wij op een aantal fronten... heeft het Europese Parlement laten zien... dat wij ook heel snel wetgeving er doorheen kunnen jagen. Dus... dus...
0: Het is niet het parlement waar het per se vertraagd uh, zou worden.
1: Nee, nee, kijk, maar goed, men heeft er nu gedacht van... we moeten zo snel dat, dat we het niet nog complexer willen maken. Uh, maar goed, dat heeft ook wel ervoor gezorgd... dat, dat uh, de commissie echt het alleen maar met tijdelijke maatregelen... Hè, de, de, de regels zijn heel duidelijk. Je mag dit soort dingen alleen doen als het heel tijdelijk is. Ja, bijvoorbeeld die solidariteitsheffing ja, is eigenlijk... Een, een soort van belasting op die excessieve winsten die ja. fossiele bedrijven maken. Ja, dat zouden wij heel graag structureel willen zien. Maar dat kan je natuurlijk niet in een noodmaatregel. Dus het moet per se een eenmalige noodmaatregel zijn. Ja, als je het zo insteekt, denk ik van, oké, okay, ik kan nu wel heel erg gaan, he, gaan procedureel uh, mopperen, maar mm -hmm. met alle respect, we zitten allemaal met een gigantisch hoge energierekening. De nood is hoog. En dan zou het Europees parlement over procedurele... ja, maar wij moeten er wel mee kunnen spreken, weet je. Ik vind dat niet heel sterk op het moment. Dus ik, ik snap heel goed deze methode. Maar daardoor zitten er wel zwaktes aan. Het is niet een Europese oplossing. Het is dus een Europese maatregel... die per land verschillend uitpakt. En het is heel duidelijk een zeer eenmalige uh, ja, toepassing. Echt de wat... Europese
0: ingrepen wordt eigenlijk nog steeds hiermee uh, uh, nou ja, vooruitgeschoven.
1: Ja, de Europese solidariteit is hiermee niet geregeld. Dus het is nee. wel één maatregel... waardoor dus elke energiebedrijf ja, voor dezelfde uitdaging komt in heel Europa. Dat is eerlijk. Maar de consequenties zijn echt verschillend nog per land. En ja, je gaat wel echt een spanning tussen landen nog steeds zien. Dat hebben we nog niet opgelost. En het is eenmalig. Dus bijvoorbeeld die, die solidariteitsheffing... geldt alleen maar over het belastingjaar 2022. Ja. Ja, ik denk dat volgende
0: winters, uh, ja, zal er meer nodig zijn.
1: Dat zal echt nog voor 2023 en verder ook wat nodig zijn. Dus gewoon puur een debat over gaan. Wat gaan we nou eens doen met die excessieve winsten? Uh, zal op tafel blijven.
0: Ja, en um, waar wij het ook eerder volgens mij over hadden, wat toen op tafel lag, was uh, een wel echt een prijsplafond, dus een maximumprijs. En dat dat ook op Europees niveau afgesproken zou moeten worden. Um, is dat iets wat nog steeds op tafel ligt? En vind jij het goed dat dat nu niet wordt ingevoerd? Of is, zou dat nog wel een, een optie zijn?
1: Ja, dat, dat, dat prijsplafond waar het daarover ging... was eigenlijk met name voor uh, gasinkopen eigenlijk. Ja. Uh, dus, dus dat gaat echt kijk we hebben het nu heel erg over de elektriciteitsmarkt gehad en de elektriciteitsprijs uh, nou ja dat, dat, daar hebben we dus nu dat inkomstenplafond en de opbrengsten kunnen worden ingezet op een prijsplafond in de elektriciteitsmarkt waar de consument wat van werkt, merkt. maar dan hebben we nog steeds die, die gigantisch hoge gasprijs dus je bent het allemaal aan het compenseren, dus je bent met potjes geld ben je heen en weer en aan het slepen ja om maar die hoge gasprijs niet te laten voelen. Ja, dan zit er nog steeds natuurlijk een discussie van... jongens, maar wat gaan we nou met die hoge gasprijs doen? Ja, dat hebben we nog niet geadresseerd. Daar kwam de commissie met het idee van... zullen we ook niet tegelijkertijd gewoon een harde uh, prijsplafond voor gas... dus bij de inkoop. Dus wij kopen als Europa gas in... en daar hebben we gewoon een prijsplafond voor... Uh, maar goed, het compromis binnen de commissie was... Nou, dat stellen we alleen voor, voor Russisch gas. Ja, dat, dat zorgde voor zo'n verdeeldheid bij de lidstaten. Mm. Sommigen wilden geen plafond. Anderen wilden inderdaad alleen op Russisch gas. Wij zeiden, maar samen hebben een aantal landen... doe het dan op al het gas. Ja, dat werd zo'n zo debat. Die is even uit het pakket gehaald en ligt dus niet voor. Ja, ik zou zeggen... Um, we kunnen het natuurlijk over zo'n uh, prijsplafond hebben, maar daar zitten ook weer allerlei complicaties in, want dan ga je ervan uit dat Europa sterk genoeg is om bij handelaren, denk Qatar, denk Noorwegen, gewoon te kunnen zeggen, uh, wij gaan jou niet meer betalen dan dit niveau ja, dat, dat, dat ja, dan moet je wel er echt voor zorgen dat je ook echt als Europa gaat onderhandelen, want zodra één land gaat zeggen, nou ik ben wel bereid wat meer te betalen, is je onderhandelingspositie dood, yeah. dus dat dat vraagt echt een Europese aanpak. Nou, dat maakt het al complexer. Um, eigenlijk moeten we natuurlijk nog steeds dat debat hebben. Maar waarom importeren wij nog steeds Russisch gas? Ja. Uiteindelijk ja. hebben wij het debat over een embargo op Russisch fossiel... nog steeds niet afgerond. We hebben het nu op kolen. We hebben het op olie, maar dat gaat pas eind dit jaar in. En op gas hebben we dat nog steeds niet besloten. En eigenlijk moet dat debat gewoon weer terug op tafel komen. Want hoe lang... Laten wij ons en laten wij die gasprijs bepalen door een Poetin... die letterlijk aan die, aan, die, aan die kranen zit te draaien... om maar onzekerheid op de markt te creëren... wat die prijs opdrijft en waar die op verdient. Want dat is natuurlijk de, de, de trieste conclusie. Ja, wij importeren steeds minder fossiel uit Rusland... maar tot nu toe gaat die prijs zo omhoog dat qua inkomsten... Poetin nog een vergelijkbare inkomsten heeft als daarvoor, hmm. ondanks dat hij minder exporteert. Ja, daar moeten we echt nog wat aan doen.
0: En stel je nou voor hè, dat we echt helemaal stoppen met dat Russisch gas. Ik neem aan dat de prijs toch nog hoog zal blijven, want juist dan zal je nog steeds schaarste uh, hebben. Het zal misschien minder uh, ja, bewegen, maar we blijven toch met die schaarste zitten.
1: Er zit schaarste op de markt, dus dat gaan we zeker zien. En daarom wordt het ook echt spannend bij een strenge winter, want dan gaat die schaarste nog meer pijn doen. En nou ja, die, die, die marges worden altijd, hè, die marginale kosten, dat kan omhoog schieten als echt uh, schaarste komt. Uh, ja, daarom zie je nu ook dat, dat bijvoorbeeld uh, de EU wel in gesprek is met Noorwegen... Van willen jullie willen, gaan jullie met ons mee om een bepaalde prijsafspraak te maken, waarin je dus met elkaar afspreekt, we gaan niet meer vragen dan dit. En Noorwegen staat daar open voor. Dus daar zijn wel gesprekken over gaande. Dus, dus, dus ja, die, die discussie uh, die is er nog steeds. En ja, zolang wij afhankelijk zijn van fossiel, ja, blijven wij kwetsbaar op een Schaarse markt. Uh, die, 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 die prijs. Uh, ongelooflijk kan laten ontsporen. En ja. dat is dus ook waarom je nooit moet vergeten... ondertussen het blijven uitrollen van je alternatieven. En besparing. Daarom is besparing zo cruciaal. Want we blijven... Uh, we gaan een spannende winter in. Dus we moeten ervoor zorgen dat we, dat we die gasconsumptie echt proberen tot het, ja, tot het, 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 het hoognodige te beperken. Ja. Dat zal helaas een opdracht blijven... zolang wij last hebben van die schaarste.
0: En als het dan gaat over het uitrollen van die alternatieven... ik las ook dat wel een aantal uh, duurzame energieproducenten... of lobbyclubs nu zeggen... ja, uh, jullie gaan onze winsten nu uh, afromen... maar dat, dat zorgt ervoor dat er gewoon veel minder geïnvesteerd gaat worden... in duurzame energie, terwijl jullie dat juist zo graag willen...
1: Klopt dat? Hè? Nou ja, daar, daar, moet, nou, daar, kijk, daar moet je goed naar kijken. Dat ligt er dus heel erg aan aan wat voor contracten die hebben afgesloten. Want laten we wel wezen, dat, dat inkomstenplafond dat gesteld is is op 180 euro per kilowattuur, dat is nog steeds een heel hoog niveau. Uh, dat is nog steeds ja, bijvoorbeeld ongeveer vier keer zo hoog als, als wat de kosten zijn van duurzame energiebronnen. Dus, dus het, is, het inkomstenplafond wordt niet op een, uh, uh, een lukraak iets gepland natuurlijk. Dus. Uh, inkomsten zijn er nog steeds. Maar het klopt, afhankelijk van de contracten die je hebt afgesloten. heb je meer of minder ruimte. Uh, daarom wordt er ook heel erg gekeken naar ondersteuning. voor verdere uitrol van alternatieven. Daarvoor hebben we dus ook dat. dat nou ja, dat is in het voorjaar gekomen: dat Repower EU. Waarin weer mm -hmm. geld wordt vrijgemaakt, onder andere uit het coronafonds. om juist geld te investeren in, het, uh, investeren in alternatieven. Ja. Dus. Ik, ik moet zeggen, ik zag een aantal van dat soort uh, klachten. Ik, uh, ik snap dat in sommige gevallen uh, het ook echt uh, moeilijk kan liggen. Maar ik vind oprecht ook wel dat hier ik iets meer verwacht van de, ook de duurzame energiebedrijven. Dat ze zeggen van, jongens, wij zien dat, er, dat, er, dat er op dit moment die prijzen zo uit het lood zijn geslagen dat er wat nodig is... En ga dan heel specifiek in. Waar komen we nu dan echt met, met problemen. Met investeringsproblemen. En daar waar die zijn. Ga daar dan concreet aan vragen. Bij de verschillende landen. Want er zijn allerlei potjes gecreëerd. We hebben dat Repower EU. Er zijn dus nieuwe opbrengsten. En er wordt ook gezegd. van: Daar moeten we wel voor zorgen. Dat die inkomsten gaan naar. En de consumenten. En de investeringen voor alternatieven. Dus, dus ja. daar kan echt nog wel een mouw gepast worden. Ik vond het ja, ik vond het een beetje jammer dat er, dat er zo'n defensieve reactie, ik was, dat, dat, dat ben ik gewend van de fossiele industrie. Dat wil ik liever niet zien aan deze kant.
0: Nee, vooral solidariteit. Ja,
1: het is toch, en, en laten we wel wezen, uiteindelijk, de signalen zijn heel duidelijk, onze toekomst is duurzame energie. Dus, dus nou ja, laten we daar dan van uitgaan, maar dan zorg dat je heel precies aangeeft waar je tot investeringsproblemen aanloopt en laten we proberen dat op te lossen... Ja. maar dan heb je inkomsten nodig... Ja, die moeten gegenereerd worden door zo'n inkomstenplafond.
0: Ja, duidelijk. Um, we hebben eigenlijk nog wel meer te bespreken... dus ik, ik wil door naar Zweden en Italië. Uh, mm. Daar gebeurt nog veel meer... Afgelopen weken waren er namelijk verkiezingen in Zweden, of al twee weken geleden, maar het duurde even voordat de uitslag helemaal bekend was. Want het was uh, ontzettend spannend of het linkse of rechtse blok de verkiezingen ging winnen. Yeah. Uiteindelijk is dat het, uh, het rechtse blok geworden, uh, mede door de extreemrechtse Zweden-Democraten die daar onderdeel van zijn. Yeah. En dan hebben we zondag ook nog verkiezingen in Italië. Waar het er heel erg op lijkt dat de radicaal rechtse Georgia Meloni er met de winst van doorgaat. Ja, um, jij ja, ja, was al op, even op de radio daarover. En toen noemde je haar een neofascist. Dus ik dacht, nou, hier moeten we het toch nog even verder over hebben. Hoe dat nou precies zit. Maar ja. kan je, um, als je nu kijkt naar die verkiezingen, een conclusie daaruit trekken dat... Dat het lijkt alsof we in een extreemrechtse golf zitten in Europa? Of is dat te kort door de bocht?
1: Nee, dat is te kort door de bocht. Allereerst moeten we... Kijk, er is een trend gaande. Hè? Dat, is, dat is onmiskenbaar. Dus, uh, dus je, het is altijd... Wat je ook zegt, je krijgt altijd uh, shit over je heen op Twitter, zal ik maar zeggen. Uh, dus nou ja, dat zal wel... Uh, maar dat komt omdat het, het, het ligt er heel erg aan hoe je dit analyseert. Kijk, het is een feit dat, dat je ziet... Dat, uh, dat, dat op dit moment mensen uh, zo onzeker zijn... dat ze um, ja, makkelijker geloven in de fabels van, van rechtspopulisten. Dat, dat, dat is hoe ik het zou willen samenvatten.
0: Yeah.
1: Uh, die namelijk tegen jou zeggen... Alle problemen komen door buitenlanders en allerlei andere enge mensen. Uh, maar wij gaan ervoor zorgen dat alles goed komt. Uh, ja, weet je, dat, dat is helaas voor veel mensen... wat een dusdanig prettige boodschap, dat, dat ze daarin gaan geloven. Uh, maar als je gaat kijken... Dus, dus er is een groei gaande. Maar als je gaat kijken naar de verschillen... Kijk, in Zweden, de grootste partij is nog steeds de sociaaldemocraten. Ja, ja. Uh, de, de Zweedse democraten die, die zijn hè, dat is dat dan ja, nou beginnen we al wat voor label is het er zit zeker extreem uh, elementen in maar zoals al die partijen die meten zich altijd een wat, 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 wat zien er altijd wat vriendelijker uit ondertussen maar je weet nooit precies wat de overhand heeft maar nou, het is gewoon een feit dat het echt uit een extreemrechtse ideologie is ontstaan. Ja. Uh, uh, dus, dus hoe dat precies uitpakt, moet je altijd zien. Maar goed, dat is de tweede partij van uh, Zweden. Maar nog steeds echt een stuk kleiner dan, dan de sociaaldemocraten. Uh, en de winst is vooral ten koste van andere rechtse partijen gegaan. Dus je ziet eigenlijk vooral dat in het linkse en het rechtse blok... de, de, de stemmen verschuiven... En dan een heel klein beetje is er van links naar rechts gegaan. Maar goed, de verschillen zijn dusdanig klein. En het land, eigenlijk is Europa in elk land zo verdeeld... dat een kleine verschuiving ja, net de meerderheid kan gaan geven aan, aan het rechtse blok. Waarin heel belangrijk is dat in Zweden het nu vooral door een liberale partij komt. Die heeft gezegd, wij sluiten die Zweedse democraten niet meer uit. Ja. Want tot nu toe was er een soort cordon sanitair. En dat is opgeheven. En dan is er in één keer een nipte rechtse meerderheid. Ook de vorige keer was het heel spannend geweest. Maar toen die, heeft die liberale partij gezegd... wij sluiten die Zweedse democraten uit. Daar gaan wij niet mee samenwerken. Ja, dan zou er nooit een meerderheid mogelijk zijn. En dat is gaan schuiven. Dus je ziet meer het probleem bij die middenpartijen... die eigenlijk steeds meer ja, rechts, die, die extreemrechtse... Partijen gaan toch niet meer gaan uitslaten, mee gaan samenwerken. Ja, dan ga je hele spannende meerderheden krijgen, links en rechts. En dan zie je dat die trend nu net naar de rechtse kant toe valt. En dat is eigenlijk veel meer wat erachter zit dan het beeld... alsof er een soort extreemrechtse golf gaande is.
0: Ja, dus het is niet zozeer dan de kiezer uh, die zoveel rechter is geworden. Maar vooral dat ook die extreemrechtse partijen eigenlijk genormaliseerd worden... door Partijen in het midden en daardoor meer invloed ook kunnen uitoefenen?
1: Ja, het zijn dus. Het, het, alles een beetje bij elkaar. Ja. Dus het zijn, het is een recht, er is een lichte verrechtsing gaande bij, in heel veel landen. En dat komt natuurlijk door de onzekerheden. en, en nou ja, de aantrekkelijkheid van de simplistische oplossingen. die soms worden, worden, in de eten worden geknikkerd. Mm -hmm. um, die extreemrechtse partijen maken zichzelf ook wat, wat genuanceerder. Hè? Zie een uh, Meloni in Italië. Die echt een paar jaar geleden heeft zij gewoon de annexatie van de Krim... Uh, heeft ze niks zo, hè, dat was allemaal oké. Okay. Ja. Nu zegt ze dat ze heel erg tegen de invasie is van Rusland. Dus je ziet ook dat die partijen... in ieder geval in hun retoriek aan het schuiven zijn. En dan zie je dat de middenpartijen inderdaad meer geneigd zijn... om die rechtse partijen te omarmen of in ieder geval niet meer uit te sluiten. Ja, dat alles bij elkaar kan er wel toe leiden dat we steeds meer rechtse regeringen gaan zien... waarin echt ook echt discutabel rechtse uh, ja. stromingen uh, onderdeel van gaan zijn. Zoals bijvoorbeeld in Italië. Ja, Forza Italia, wat dus gewoon de, de zusterpartij is van het CDA... Ja, die, die sluit niet meer Lega uit en zelfs die Fratelli Italia niet meer. Ja, dan, dan is er in één keer de grote mogelijkheid voor een rechtsblok... Ja, weet je, ik, ik zou bijna zeggen. Je hoopt toch dat Berlusconi nog een keer gebeld heeft met het CDA. Hoe is het met jullie gegaan, zeg maar, om met, uh, met zo'n uh, populistisch rechtspartij uh, als PVV te werken? En dan. Hadden ze waarschijnlijk doorverbonden met Maxime Verhagen. En ik denk dat die ondertussen wel moet toegeven dat dat misschien niet zo heel lekker gewerkt heeft voor het CDU. Dat goed
0: uitgepakt, nee. Maar ja,
1: Berlusconi gaat zeer waarschijnlijk diezelfde kant toch weer op. En dan zie je dus dat, ja, er zijn allerlei trends gaande. Maar het is vaak meer een pendule die heen en weer gaat. En in Italië gaan we nu eigenlijk in een richting waar Nederland in 2012 aan het schutteren was.
0: Ja, want in Italië zie je nu dus die Fratelli d'Italia van Meloni. Fratelli hey, Ja, mijn mooiste Italiaans. Boy. Die lijkt het toch echt te gaan winnen. Maar die was een aantal jaren geleden nog helemaal niet zo'n grote partij volgens mij. Nee. Uh, en met welke partijen, jij noemde er net een aantal, gaat zij nu waarschijnlijk re regeren?
1: Ja, dat is het interessante. Je ziet dus ook die normalisering op rechts. Kijk, een aantal jaren geleden was, was uh, Lega Nord. Uh, de grootste oh, partij. Ja. Uh, en, en Lega Nord was heel erg een, uh, een, een partij die vooral, dus voor, de term zegt het al, vooral voor Noord-Italië was. Eigenlijk wilden ze ook gewoon los van Zuid-Italië, want in, in Italië, Noord-Italië is het economisch hard in Zuid-Italië. Ja. Eh, nou ja, dus, dus dat was, Lega Nord wilde gewoon af van Zuid-Italië en alle kracht naar het noorden. Um, op een gegeven moment zijn ze populairder geworden en wilden ze toch ook wel populair in heel Italië, in heel Italië worden dus noemen ze zichzelf nu Lega, dus Noord is weg het is nu Lega okay. uh, die waren een hele grote partij in de vorige verkiezingen maar niemand wilde met hun samenwerken, dus uiteindelijk kwamen we in allerlei technocratische regeringen want de mensen belangen... van
0: hun terecht om mee samen te werken of ja wat...
1: precies, precies okay. Uh, ja, het kan verkeren. Ja. Uh, en uiteindelijk is Draghi daar premier geworden. En die heeft een soort nationale regering gevormd ja. met alle partijen, inclusief Lega. Dus Lega, die zichzelf ja, wat realistischer wilde opstellen om te laten zien: wij kunnen heus regeren. die zijn onderdeel geworden van de coalitie onder Draghi. Met als gevolg dat eigenlijk in het, in het Italiaanse politieke landschap, vanaf de vijf sterren tot Lega, zat dat allemaal in de regering. En de enige partij, nou ja nog wat kleine grut, maar de enige partij die er buiten bleef van een enige proportie, was Fratelli d'Italia. Dus de populariteit van Fratelli d'Italia is ook in grote mate dat zij niet onderdeel zijn geweest van de Draghi-regering. Ja. Nou ja, dan, en dus zie je dat die nu de grootste partij zijn geworden en dat het Lega van Salvini en Forza d'Italia van Berlusconi, dat die drie partijen nu waarschijnlijk een coalitie gaan vormen waar, waar, waarbij Fratelli d'Italia de grootste partij is. En uh, dat we dus wel, nou ja dat, dat is het enige interessante, dat Italië dan wel voor de eerste vrouwelijke premier komt en nog eerder dan een land als Nederland. Het, wij denken progressief te zijn, maar Italië heeft dan eerder een vrouwelijke premier dan Nederland.
0: Ja, nou ja, op deze manier hoeft het van mij, uh, <laughs> denk ik niet.
1: Nee, maar... nee dat snap ik. Uh, dat, 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 zeg maar, dat is ook het enige wat dan uh, daarvan uh, gezegd kan worden. Want verder, ja, uh, Georgia Meloni, die uh, komt dus weer uit de jeugdbeweging, die is opgericht na de oorlog. Dat echt nog. Mussolini eerde... en ze heeft ook in eerdere interviews... Mussolini een goed politiek leider genoemd. Daarvan zegt ze nu allemaal... ja, ja dat was allemaal vroeger. Bedoelde ik niet zo. Ja, heeft ze zo niet eens gezegd. Maar ja, weet je, het, je weet gewoon niet... wat je aan haar hebt. En als je haar oude standpunten hoort... dan, dan, dan ja, is ze echt... Is, is het een rechtstreekse lijn... uit de Mussolini-school. Mm. Alleen ze doet zich nu anders voor... omdat ze gewoon weet dat de Italiaanse kiezer natuurlijk helemaal niet op die lijn zit. Dus ze meet zich nu een wat milder imago aan. Maar ja, weet je, Berlusconi probeert nu de krachten te zijn... die zegt, wij matigen haar wel in een coalitie. Ja, dat is wat ze... Nou ja, Maxime... als het aan
0: Berlusconi ook ligt inderdaad... dan heb ik daar ook niet ja, veel... Ja, dat zijn Maxime uh...
1: verhaken dat ze wilders zouden inkapselen. Ja. Nou, dat is echt heel succesvol gegaan. Ja, plus ja. inderdaad met Berlusconi... Nou, ik, ik durf wel de stelling aan. Ik, ik vertrouw meer op Maxime Verhagen dan op En <lacht> nou,
0: Dat zegt wat. Um, maar je zou dus eigenlijk zeggen... het is niet zozeer dat die kiezers... nou ook allemaal dat uh, soort... neofascistische gedachten nee, van niet. haar delen. Nee. Maar dat zij ook de enige nu is... in de Italiaanse politiek... die echt nog soort van geloofwaardig kan zeggen... dat ze die, nou ja... Uh, buitenstaander is... die uh, soort van tegen het systeem kan schoppen... en het allemaal gaat veranderen.
1: Precies, dat, dat is natuurlijk kijk, dat is altijd het hele punt als wij het hebben over zo Meloni en wij noemen haar een postfascist, dan zeggen wij niet dat alle kiezers die op haar kiezen een postfascistisch zijn. Nee. Dat, dat is gewoon niet het geval. maar waar het over gaat is, zij komt uit een hele discutabele achtergrond, haar denkbeelden zijn super conservatief. Uh, het is echt maar de vraag... Wat er, uh, wat er overeind blijft van... bijvoorbeeld uh, de positie van Italië... richting sancties naar Rusland. Hm. Uh, dat is nu allemaal... in woorden wordt dat allemaal gedaan. Nee, dat is zo dat. Hè. De zoek zal niet zo heet... gegeten worden. En voor een hele hoop... Italianen is dat een prettig idee. Want dan kun je nu... Uh, stemmen op haar. Want, want het zal... allemaal wel meevallen. Terwijl je, je denkt, jongens... Ja, dat is beetje, onbetrouwbaar.
0: Dat, je weet het allemaal niet.
1: Nou, en dat zeiden ze bij Trump ook, hè? Bij ja. Trump zeiden heel veel mensen ook, nou, zodra hij helemaal president is, wordt dat wel minder. Nou ja, ik denk dat we hebben kunnen concluderen dat Trump niet, nee. zeg maar, wat genuanceerder is geworden toen hij helemaal president was. Dus het is een gevaarlijke gok. En dan ga je dus straks het risico lopen dat er weer heel veel mensen teleurgesteld zijn. Of ja, dat het gedachtegoed weer verder genormaliseerd wordt. Ja, ja dat, 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 en ik denk echt wel dat je gewoon. En dit is niet alleen linkse politici, maar ook rechtse politici. Die zouden een streep moeten trekken. Nou, die discussie beginnen we nu in Nederland te, eindelijk te krijgen. Waar wordt de streep getrokken? Maar ja, Berlusconi lijkt nog niet helemaal bij die discussie beland te zijn. Gaat nee, die streep is dus...
0: nog lang niet, uh, die wordt alleen maar verder opgeschoven volgens mij.
1: Ja, bij Berlusconi heb je sowieso het gevoel dat er niet heel veel strepen worden getrokken.
0: En merk jij in Brussel nou, nou ook dat hier. Door mensen al een beetje zenuwachtig uh, worden. Want bijvoorbeeld Zweden, die wordt een, op 1 januari EU-voorzitter. Nou, er is in Zweden nu nog niet officieel een regering gevormd, maar dat wordt dus sowieso een rechtse regering, waarschijnlijk met in ieder geval veel invloed ook van extreem. Ja, een
1: doogconstructie, hè? Men praat ja. over een doogconstructie. Nou, nou dat is echt één op één, wat wij met PVV. Ja, hebben.
0: dat zal klinkt mij niet heel stabiel in ieder geval in de oren en ook niet heel pro-Europees. Nou ja, Italië weten we dus ook nog niet precies wat er gebeurt, maar het ziet er uh, ook niet heel goed uit. Terwijl ze daarnet dus een regering hadden met uh, Mario Draghi, dus nou, dat is voor een voormalig ECB-president. Ik neem ook aan dat daar in ieder geval uh, nou ja, in Brussel ook een hele andere koers gevaard zal worden. Zijn, zijn mensen daar al bang voor?
1: Ja, kijk, dat, 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 de officiële reactie is natuurlijk van we gaan het zien, hè, we ja. kijken het aan. Uh, ik denk oprecht dat men naar Zweden toch kijkt als een land dat, ja, dat, 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 dat wordt discutabeler. Maar Kijk, Zweden was sowieso al nooit het meest Pro-Europese land. Dus dat, dat zat er altijd in. En, en Zweden gaat. Ja, men denkt toch dat Zweden geen hele rare dingen gaat doen. Kijk, Italië, ook qua invloed uh, is Italië natuurlijk een, een wat grotere land en, en maakt men zich daar iets meer zorgen om. Alleen daar zit ook wel weer de andere kant. Ja, en dat is soms, soms toch... toch ja, hoe helaas de wereld werkt. Maar Italië is zo economisch afhankelijk van Brussel... Dat, dat zelfs de grootste populist in Rome wel inziet dat, dat, je, dat je een beetje voorzichtig moet doen met, je, met zeg maar. Dus er wordt helemaal niet gepleit om weg te gaan uit de EU en dat soort zaken. Ja, ja. Uh, omdat men ook wel ziet dat die afhankelijkheid van Rome naar Brussel toe heel groot is. Dus nou ja, ook hier, het is een beetje aankijken. Maar kijk, de trend die onmiskenbaar is, en die is wel degelijk zorgwekkend en gevaarlijk, is dat ieder land. Terwijl de eigenlijk de uitdagingen worden steeds groter... mondiaal, Europees, hè, klimaat, energiecrisis... we hebben nog een biodiversiteitscrisis die eraan komt... een aantal van uitdagingen. Waar wij met z'n allen voor staan... waar we iets gezamenlijks in moeten opereren... en terwijl de wereld complexer en, en, en Europa steeds eenzamer wordt... Mm. zien wij een hernationalisering in een aantal landen... door, door de politieke bewegingen die gekozen worden... Ja, dan wordt het steeds moeilijker om die oplossingen te bieden, waardoor we weer mensen gaan teleurstellen dat er geen oplossingen worden geboden. Dus dit is wel degelijk een zorgwekkende ontwikkeling die daarom denk ik ook zo belangrijk is dat er strepen worden getrokken. Omdat jongens, we hebben elkaar nodig en Europa begint steeds meer een eiland in een mondiale zee te worden. En laten we het samen doen, we hebben niet heel veel meer. Ja, dan moet, je denk, dan moet je toch niet partijen gaan kiezen die zeggen van... wij zijn er vooral voor Italië.
0: Nee, nee dus, dus als het aan jou ligt, juist aan de partijen aan het midden... om zich hier ook duidelijk tegen uit te spreken.
1: Ja, ja je maakt echt een historische fout... om dat soort partijen nu ja. in de verantwoordelijkheid te geven. En juist in een tijd waarin we in een oorlog zitten met Rusland... waarin Amerika misschien over twee jaar weer een nieuwe president gaat stemmen... waar je niet over na wil denken... Ja, in dat tijdsgevricht en dan als rechtse partij, pro-Europese rechtspartij, zeggen: Nou, we gaan gezellig, uh, uh, gezellig samenwerken met, met bijvoorbeeld Fratelli d'Italia. Ja, dat, dat is denk ik een historische fout.
0: Oké, okay, nou, met uh, die positieve boodschap uh, <laughs> sluiten we hem denk ik vandaag af. Zondag uh, gaan we zien wat er in Italië gaat gebeuren. En daarna nou ja, hoe zij uh, in Europa zich staande gaan houden. Ja, ik ben heel benieuwd. En, ja, euh, ik ben ook benieuwd. We spreken elkaar heel snel weer uh, daarover ve verder.
1: Ongetwijfeld. Tot de volgende keer. Doei, doei. Hoi.
0: Dit was Bellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash bellen met Bas... en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl. De audio-vormgeving is door Studio Cloak. Tot een volgende keer!